0: היי, ושלום לכולם, ברוכים הבאים והשווים והמצטרפים לתסקית של נועם ושירה בנושא הנחלאים. אני נועם, סטודנטית לחינוך
1: מיוחד בהתמחות מתמטיקה בסמינר הקיבוצים. ואני
0: שירה, סטודנטית להוראה בהתמחות להיסטוריה וספרות, וגם כן, ממש במקרה, מסמינר הקיבוצים. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תחילה, נספר לכם
1: קצת על ראשיתו של המסלול, ההיסטוריה העמוקה שלו והקשר למדינה ולצבא. נתקדם ונארח את אחד מחיילי המסלול בימינו אנו, יובל רשף, שנמצא כרגע בחלקו האחרון
0: של שירותו הצבאי, ביטחון שוטף בגבול עזה, והוא יספר לנו על חוויותיו מהמסלול. לאחר מכן נארח את יונתן בן משה. גם כן חייל מסלול הנחל בדימוס, וכרגע רכז מסלול הנחל של התנועה החדשה, ורכז י"ב גם כן. קדימה, נצא לדרך. אז קצת נספר לכם על ההיסטוריה של המסלול. בשנת 1949 נקבע כי 12 החודשים הראשונים לשירותם הסדיר של גברים ונשים לאחר אימון צבאי ראשוני, יוקדשו בעיקרם להכשרה חקלאית.
1: במהלך השנים, הכשרה זו הפכה לשימה רלוונטית, בעיקר לחברים בגרעינים של תנועות הנוער, אשר נבנה עבורם שירות ייחודי הנקרא הנחל, נוער חלוצי לוחם.
0: הוא כולל פרק שירות צבאי ופרק מיוחד אשר התמקד בשירות אזרחי. והפך עם התפתחות המסלול משירות חקלאי לשירות העוסק בחינוך והעלאת מוטיבציה לגיוס משמעותי.
1: לידי ההגשמה המרכזיים של המסלול כוללים קידום אישיים, גיבוש חברתי, שוויון בין המינים, ובראש ובראשונה, לשמר את מערך ההדרכה בתנועות. שלום ליובל רשף, נשמח שתספר לנו קצת מי אתה ואיך הגעת למסלול.
2: שלום, קוראים לי יובל רשף. אני בן 22, גר בגבעת אבני, ואני משרת כיום במסלול הנחל. אני עכשיו נמצא בחלק האחרון של המסלול, שזה התיכון השוטף של יישובים בעוטף עזה, למשך החצי השנה האחרונה של השירות שלנו, ואני הגעתי למסלול דרך שנת השירות שיצאתי עליה. בערך סביב החודש נובמבר או דצמבר ביקשו מאיתנו לחתום על מסלול הנחל, למי שרוצה, ואני הסכמתי לעניין, ניסיתי להתמיין לעוד מקומות אחרים. עיונים לא צלחו, ומצאתי את עצמי ב... גדוד חמישים, רוכב.
1: נשמח שתשתף אותנו בחוויות טובות או פחות מהשירות שלך במסלול.
2: אני אחלק את זה לשלושה חלקים, שזה השירות הצבאי הראשון, פרק משימה והבט"ש, מה שקורה עכשיו. בשירות הצבאי הראשון, אני חושב שאחד הדברים היותר טובים שיצא לי מהמסלול הזה, שכל העולם שסבב אותי, הוא היה חבר'ה ש... סיימו שנות שירות ומכינות, שכולם, שאני לא הרגשתי חריג בעובדה שאני גדול בשנה, כי כולם היו גדולים בשנה מהמחזור גיוס שלהם. וזה נתן לי את זה שיהיו לי חברים לכל החיים מהצבא, וחבר'ה שאני מזדהה איתם ב, ברמה האישית והערכית, כי זה חבר'ה שעברו מסלול שמאוד מאוד דומה לשלי. כולנו חווינו שנת שירות, כולנו יודעים איך זה לגור במשותף עם אנשים, זה לא הפתיע אותנו הדברים האלה. הדבר שהיה יותר קשה בצד הזה זה לעבור שירות של חירניק רגיל. חלמתי להתגייס למודיעין, אבל בסוף קיבלתי חיר. שירות בתור לוחם הוא לא כזה קל. את הפרק משימה שלי אני עשיתי במועצה אזורית רמת הנגב, ואני והגרעין שלי גרנו בכמהין, שלמי שלא יודע זה חור אי שם ליד מצרים, <laughs> רחוק במרחק שעה וחצי לסיעה מבאר שבע. הפרק משימה לימד אותי המון דברים. קודם כל, זה קירב אותי יותר לחיים אזרחיים, קצת עשה לי הכנה. אני עבדתי עם אנשים שלא היו עימדים והם לא היו תחת המסגרת הצבאית. הם לא פקדו עליי דברים, או שלא הייתי מאוים באיזשהו עונש כל הזמן, או, או, ש, או שהם היו המפקדים שלי והייתי חייב לבצע את הדברים שהם עשו. הכל התנהל בשיח ו... כמו, כמו שדברים מתנהלים ב, בעולם האמיתי. הדברים הקשים שכן יצא לי לגלות, שגם בעולם האמיתי לא קל להתמודד עם אנשים. והמון המון ריבים עם הרשות שעבדנו תחתיה, ועם הצבא שעדיין היה חלק מהפרק משימה, אבל בסופו של דבר החיים המשותפים עם גרעין שאתה בחרת ואתה הקמת, חוויה מדהימה לגמרי, ואני נהניתי שם בטירוף. והחלק האחרון של המסלול זה הבט"ש. בנים, בגלל שהצבא הוא מאוד מאוד לא שוויוני, עושים את המסלול הזה שלוש שנים וחודשיים, שזה חצי שנה יותר ממה שבן רגיל משרת. חוויה רעה מזה שכל התשתיות שלנו הן לא נגישות. <laughs> <laughs> לראות רופא זה מטלה מורכבת, לקבל תרופות בכללי זה גם בעיה. והמשימה פה היא ברמת הטירון. אנחנו חבר'ה שעברו שנתיים שמונה בצבא ויודעים קצת איך להתנהל וזו משימה ש... שבדרך כלל היא מוקצית לטירונים. היתרון היחידי בזה שחלק מהסגל תומך בנו ומבין שהמצב שלנו הוא די אבסורדי שאנחנו אומרים שאנחנו במחזור נוב שמונה עשרה וכולם מסתכלים עלינו ושואלים אותנו מה אתם עדיין עושים פה? יש תמיכה חלקית ומנסים להרים את המורל ואני חושב שאם לא החברי מחלקה שהיו איתי אז בשירות הראשון, אם הם לא היו נמצאים איתי עכשיו, אני לא הייתי יודע איך אני שורד, איך הייתי שורד את החצי שנה הזאתי.
1: מה אתה חושב שהצלחת להרוויח מהמסלול, לעומת מה הצבא הרוויח או הפסיד מהשירות שלך במסלול?
2: אני חוויתי את המסלול כלוחם, ומנקודת המבט שלי, אני הרווחתי מהמסלול הרבה יותר ממה שהצבא הרוויח ממנו. בשירות הצבאי שלי כלוחם, אני למדתי להתמודד עם מצבי לחץ ש... ועם קשיים ועם שטח ועוד המון המון דברים, כל מה שלוחם רגיל לומד להתמודד איתו. ואני גם חוויתי את הפרק משימה, שלמדתי איך זה לחיות בדירה עם שותפים, איך זה לעבוד עם אנשים ולא להסתדר גם עם האנשים שאתה עובד איתם, ולעבוד שעות נוספות ולחוות טיפה חיים יותר אזרחים, זה היה כמו, כמו הכנה. והמסלול לא כל כך משתלם לצבא, כי ההכשרה של לוחם עולה סכום כסף די גדול, ולקבל לוחם אופרטיבי רק למשך שנה אחת מהרגע שהוא מסיים את ההכשרה עד שהוא יוצא לפרק המשימה, אז לא כל כך משתלם. זה חבל להגיד, אבל זה, זה אחת הבעיות של המסלול, וזה למה גם משאירים את הבנים עוד חצי שנה, כי, כי צריך איכשהו לנצל אותם מספיק כדי שהמסלול יהיה יעיל.
1: אז קודם כל אנחנו רוצות להודות לך על הרעיון, ואם תוכל ככה לסכם לנו את השירות שלך במשפט שניים.
2: סיכום של השירות שלי במשפט או שניים, זה יהיה שהשירות שלי הוא אוסף של גם חברים וגם חוויות שאספתי, זה אוסף מאוד מאוד מגוון, והחברים והחוויות האלה יישארו איתי לכל החיים, ומשהו שלמדתי מהמסלול עצמו, ושדברים לא תמיד ילכו כמו שאני רוצה, אפילו לרוב הם לא ילכו כמו שאני רוצה, אבל שצריך להתמודד עם זה ולשמור על חיוך, על... עם... ולהישאר עם חיוך על הפנים, וכדי שאני אצליח להתמודד איתם. אם אני אהיה בבאסה, אני לא אצליח להתמודד בה... עם כלום. תודה שראיינתם אותי, שיהיה לכם אחלה תואר, יאללה ביי.
0: תודה רבה על שיתוף הפעולה יובל, ונעבור לאורח השני שלנו. נשמח שתציג לנו את עצמך.
3: אז קוראים לי יונתן, בן משה.
0: אוקיי, okay, ומה אתה עושה בעצם עכשיו?
3: אז בגדול, אז את השירות הצבאי שלי עשיתי באמת במסלול הנחל. עשיתי לוחם בגדוד 50, ואחר כך הייתי בפרק משימה בחבל תענך בספטמבר, לפני שנה. זאת אומרת שאני כבר שנה וקצת בתפקיד. הציעו לי להיכנס אחרי כזה שהייתי במגוון תפקידים ולהביא קומונות וכל הזמן הזה הדרכתי את אותו גרעין נחל. הציעו לי להיכנס לרכז את הנחל בתנועה החדשה ובעצם לקחתי את התפקיד הזה ומה שאני עושה כיום בתנועה אני בעצם מרכז את גרעיני הנחל שקיימים לנו בתנועה.
0: ספר לנו איך בעצם חותמים למסלול הנחל.
3: שנת שירות היא בעצם שנת הכשרה. לנחל, היא שנת מעבר. אצלנו, הם מגיעים לשנת ש... שירות, שהיא כאילו האמצע של הדבר הזה המרכזי.
1: ואז מציעים לך
3: לחתום גרעין נחל. אוקיי. כן. אוקיי, הבנתי. למרות שצריך להגיד שהמדינות, זה משתנה, כי אין מספיק אה, מדינת ישראל מקצצת את המספר דח"שים של שנת שירות כל שנה. אה, ולכן היא יורה לעצמה ברגל, כי אז... הדרך היחידה להגדיל שנות שירות זה עם דחש נחל. ואז אתה מביא אנשים שחתומים לנחל בלי שהם רוצים את זה. ואז מה שזה יוצא, שהמסלול ממש נפגע מזה. כי יש מלא אנשים שעושים שכונה.
0: יש מצב שהם עושים את
3: זה בכוונה? כי הם רוצים לפגוע במסלול? לא, על פניו זה דווקא מכוונה להגדיל את המסלול, אבל זה דבר מטופש.
0: מה התנועה מקבלת מכך שהיא שולחת את חניכיה למסלול
3: הנחל? מסלול הנחל, מבחינתם, הוא מכשיר כדי ליצור את תנועות הבוגרים האלה. כדי ליצור הגשמה של אותן תנועות שהם מסמנים, אוקיי, הגשמה זה קיבוצים עירוניים. ההגשמה היא צורה שונה ממה שהיה עד היום. אנחנו מבינים שצריך להתאים את עצמנו למציאות הקיימת.
0: זה הופך, אבל את התנועה למשהו מאוד אה, מיליטנטי, כאילו, לא?
3: מה, בזה שהיא לוקחת שירות כאילו צבאי מתנוע... הוא כן, דבר מהסף. שזה
0: חלק מה, מהתנועה גם.
3: טוב, אז זה יוצא לדיון אחר. אני, התחלתי להגיד לפני ההקלטה, <אחל> אמרתי שכאילו אני רכז נחל ויש לי הסתייגויות על המסלול הזה, ואני חושב שההסתייגות הבסיסית ביותר, וזה כאילו... לפעמים אני שואל את עצמי בשקט את השאלה הזאת. בסוף, המטרה היום של פרקי המשימה בנחל, פרקי המשימה, היא העלאת... אחוזי גיוס, לא חינוך. ככה כתוב? כן, כן, כן. לא חינוך, עכשיו זה משבר, נכון? כי אנחנו אומרים גם לחניכים שלנו, חינוך, חבר'ה, זה היה ככה מגשימים ציונות. משימת הפרקסימה זה העלאת אחוזי גיוס באזורים שצרכים את זה, בסדר? באזורים מתועדפים, אזורים אה, אה, חלשים סוציו-אקונומית, אזורי אה, עדיפות לאומית כמו גבולות, או כל מיני דברים כאלה.
1: למה בחרת להמשיך לעסוק בתחום לאחר השירות הצבאי, ומה אני המאמין שלך?
3: אז אני חושב שמעל הכל, אנחנו חיים בחברה קפיטליסטית. בסוף השאלה, זה איך אני משחרר את האדם, איך אני מזיג חופש, בסדר? ולמה אני מחנך, כאילו אני, אני קורא לעצמי מחנך, מדי פעם. ואז נשאלת השאלה, מה הכלי שיש לי להעביר אנשים, איזה תהליך אני יכול להעביר אותם, כדי שהם יהיו יותר חופשיים, או יבינו דברים על העולם, בסדר? יש לי אמירה בתור מחנך, אני לא איזה דף חלק. אז אני חושב שבכוונה שלי, א', עם כל מה שאמרתי, עדיין אני מאמין שצה"ל הוא צבא הכרח, עדיין אני מאמין שצבא העם הוא חשוב, כי אם לא, זה יקרה מה שאמרתי על צבא ארצות ועל זה שבסוף הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בעיקר החברתית והסוציו-אקונומית. תהיה אותם לוחמים, ומי שלא, אז או לא יהיה בצה"ל, או יהיה האיש שלוחץ על הכפתורים, או הזה שיוצא לו משהו מצה"ל. ואני חושב שמסלול הנחל, במה מאפשר, זה קצת לחזק את הדבר הזה. צבא העם, מצד אחד, אני לא מסכים מטרת פרק המשימה בהכרח, למרות שאני חושב שהיא חשובה, שזה קושי שאני חושב שהרבה תנועות ואנשים מחזיקים המסלול הזה, וגם חניכים בתוך המסלול. ואני עדיין חושב... שמסלול הנחל הוא המכשיר הכי טוב שקיים היום בחברה הישראלית ליצור קבוצות. ולמה ליצור קבוצות או קהילות? כי זה המנגנון הכי טוב שיש לנו על מנת ליצור חירות אמיתית. למה חירות אמיתית? כי ברגע, באמונה שלי, כן? כאילו זה, זה מאוד עני uh, באמירה הזאת, אבל אני חושב שכאילו בסוף מלמדים אותנו בבית ספר. שקפיטליזם זה חירות, וסוציאליזם זה שוויון.
0: שוויון.
3: נכון? מלמדים אותנו לבגרות בצורה הכי בסיסית ומטופשת. אבל בסוף, מטרה סוציאליסטית, כאילו, שגם עליה הוקמתנו לא נחל, לא תנועת העבודה מבוססת עליה, אולי הציונות, היא חירות, היא שחרור האדם. ואיך היא עושה את זה? באיך שאני מפרש את זה, זה ליצור, כאילו, במובן הקהילתי של זה, או הקבוצתי של זה, ברגע שאני יוצר קבוצה אינטימית, או קהילה אינטימית, זה בהכרח מקטין את הניכור שיש לי מהחברה. אתה יודע, אנחנו חיים בתור חברת המונים, שההשפעה שלהם למציאות היא כל כך קטנה, הדרך לקבל יותר השפעה על המציאות, היא דרך התאגדות. אבל בעיניי לוקח את זה כאילו ליותר כיוונים של כזה מרטין בובר, אני יודע, של לבוא ולהגיד, ברגע שיהיה לנו קבוצה אינטימית, ועוד קבוצה אינטימית, ועוד קבוצה אינטימית, הם ייצרו... קבוצה אינטימית קצת יותר גדולה, והדבר הזה בהכרח מקטין את הפער בין האדם למדינה. ואני יכול להסביר את זה מדוגמה הכי מופשטת, כאילו, ואולי עם זה אני אסיים את ההסבר שלי. בגדול, שנותנים לילד בסמינר לצייר את המעגלי השתייכות שלו, כאילו, ולהגיד לו, הבעיה עם זה, תרשום את השם שלך, ואז מעגלים, אז תמיד מציירים את השם, ואז במעגל ראשון זה כזה, במקרה טוב, המשפחה שלי, או כזה. במקרה המאוד מאוד טוב, נמצא היישוב שלי, או השכונה שאני גר בה, ואז מהר מאוד מגיע כאילו כזה, עם ישראל, הגלקסיה.
0: הגלקסיה.
3: ובסוף המטרה, זה להקטין את הפער, זה ליצור עוד מעגל, בין לבין, של קבוצה אינטימית. שמנהלת קשרים שהם גם קשרים תרבותיים, גם אינטימיים, גם משימתיים, וואטאבר, מה שהיא תבחר לעשות, אבל שהיא בהכרח מגדילה את ההשפעה שיש לי על העולם, ובהכרח מקטינה את הניכור שיש לי מחברת ההמונים.
0: תודה רבה שנשארתם איתנו עד הסוף, אנחנו מודות לכם על ההקשבה. נועם ושירה!